0: willkommen im Montagsmeeting am, der viel ist heute? 5. August, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, wir sind wieder da. Wir sind äh, wieder back. Äh, nach, Im Studio. Ja, nach Ewigkeiten <lacht> gefühlt mal wieder im Studio. Wir waren jetzt immer irgendwo anders. Podcast-Party, Erwin und Edwin, Shoutout. Äh, Immer woanders. Jetzt ja. sind wir wieder da. Ich habe schon vorhin gesagt, als ich reingelaufen bin, ich, ich, es war total komisch, hier reinzulaufen, weil wir schon ewig nicht mehr hier waren. Immer Außenaufnahmen gehabt in letzter 10 Zeit. Zehn Kilo Staub, der ganze Müll hat sich nicht wegbewegt. Man hat sich wieder wie zu Hause gefühlt, voll schön. Ja, manche Dinge ändern sich einfach nicht, nämlich der Dreck in unserem Studio zum Beispiel. Ja, Leute, ähm, wir, wir sind jetzt hier heute beisammen, um einerseits wieder mal über ein spannendes Arbeitsthema zu reden. Andererseits aber euch auch zu announcen, dass das hier heute die letzte Folge vor unserer Sommerpause ich dachte, du, du sagst ist. Ich jetzt du machst jetzt eine Pause, dass ich sagen kann, für immer. Ja. Weil Podcast ist jetzt gestrichen. Es
1: gibt jetzt was anderes Cooles, nämlich TikTok. Das machen wir jetzt. Wir werden jetzt TikTok <lacht> berühmt halten.
0: Von Fähigkeit her, Fame. Ja, nee, noch nicht, aber komm vielleicht <lacht> bald. Nee, ähm, wir machen tatsächlich mit dem Montagsmeeting eine kleine Sommerpause. Sie ist gar nicht so lang, aber ich glaube, das haben wir uns jetzt nach einem Jahr auch verdient. Und das heute ist die 49. Folge. Das heißt, wenn wir zurück sind, starten wir zurück mit der 50. Folge, eine Jubiläumsfolge. Vielleicht schaffen wir es bis dahin auch endlich mal unsere T-Shirts zu drucken und ein Cover zu erstellen. Aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Und ähm, ja, wir sind dann wieder zurück am 5. September, glaube ich. Also, Doch! So lange? Ja, ein Monat. Also Boah. vier. Oder? Ich gucke gerade. Oh noch. Leute, also ah, bitte. Nee. am zweiten Fake News, am zweiten September. Ja, sind wir also wieder bitte da. hört auf zu
1: weinen. Es, ist, es fühlt sich gar nicht mal so lange an. Mhm. Hört sich immer länger an, als es
0: sich eigentlich anfühlt. Ja. Das ist wie
1: Urlaub. Du denkst dir so, ja Mann, ich habe drei Wochen Urlaub, so geil.
0: Ein Tag später ist. Urlaub vorbei. vorbei. Ja. <lacht> ja, wir kommen, wir, wir kommen. Zurück, keine Frage, ich komme wieder, keine Frage. Am 2. September sind wir wieder da, also ein knapper Monat, bisschen weniger. Und ich meine, ihr könnt ja nochmal von vorne einfach hören, bis wir wieder da sind. Dann gibt es am 2. September Abfrage. Hörerfolge wird abgefragt, in welcher Folge war ja, das? Ja toll, dann
1: müssen wir unseren eigenen Podcast ja auch nochmal hören.
0: Wieso? <lacht> Nein, ja. Hörerfolge, die müssen antworten. Ach so, okay. Mhm. okay. Mhm. Schauen wir mal, was wir da machen. Ja. Ja. Um was geht es denn heute drin, ja? Ja, deswegen, ich dachte mir so, heute sind wir dann ein bisschen im Urlaubsstimmung, machen wir eine locker flockige Folge. Ähm, der Sommer ist übrigens gerettet. Dieter Bullen hat eine Sonnenbrillenkollektion rausgebracht. Das ist nicht dein Ernst. Ja, doch. Äh, habe ich neulich im Radio tatsächlich gehört und zwar richtig krank angekündigt so, jetzt neu, Dieter Bohlen, die sonnenbrillen schlagen Sie jetzt zu, exklusiv bei, ich will jetzt den Namen nicht sagen, von dem Optiker, weil den gibt es anscheinend nur bei einem einzigen Optiker, von daher würde ich sagen, jetzt können wir alle entspannt in den Urlaub, endlich gibt's Dieter Bohlen-Sonnenbrillen. Karina äh, lass mich mal kurz nachschauen, wie die aussehen. Von deinem von deinem Alphatier. Dieter Bohlen Edition, ich glaub's nicht. Mhm. Und? Und? ja Sie sehen gar nicht so scheiße aus. Eigentlich wie jede andere Sonnenbrille auch. Aber sie ist achtmal ach, ach, mal so teuer. Da,
1: Leute, da ist ein D im Glas für dick. <lacht> ja, also Oder? es sieht aus wie eine Ray-Ban. Es sieht aus wie eine Pilotenbrille. Es sieht aus wie jede andere Brille beim Optiker auch. auch aber hey, da ist ein D drin. Also alle, an alle Dunjas und an alle Didas und an alle äh, Dorotheas. Kauft euch
0: diese Sonnenbrille, weil dann könnt ihr euren Anfangsbuchstaben in der Brille tragen. Es ist für uns gemacht, die Brille. Genau, das wollte ich nur sagen, was mich, äh, habe ich heute Morgen im Radio gehört, hat mich äh, total überrascht, deswegen dachte ich, vielleicht interessiert sich da einer dafür und äh, ja, Dieter freut sich vielleicht,
1: wenn jemand seine Sonnenbrille kommt. Mich hat es jetzt äh, heute sehr bewegt, wenn du schon mit Radio anfängst, dass ich heute gelesen habe, dass... Ähm, mhm. Das war letzte Woche. Ach Gott, das Hast war ich im Radio Woche. gelesen. Ja. Das habe ich im Radio gelesen, dass die Japaner jetzt Tiere mit Menschen züchten wollen. Oh. Crazy.
0: Reptiloiden, ich habe schon, hab schon immer gesagt, sie das kommen. Das sie, sie kommen, kommen und sie holen uns. Und dann sind wir alle am Arsch. Nee, wir nicht, wir gehören, wir gehören eh schon dazu. Das sind wir alle am Arsch. Ja. Nee, aber ja, habe ich tatsächlich auch gelesen, wie abgefahren ist das, dass irgendwie, die wollen ja für Organtransplantation jetzt äh, irgendwie Tiere mit Menschen. Ach Gott, ich will gar nicht drüber reden. Ist, ist mir zu krass nach der Aktion auf dem Klo heute Morgen, die wir schon hatten. Ähm, wir haben hier in der, ist vielleicht ein Arbeitsthema, vielleicht ist es ja noch. Du für hast jemanden. immer noch nicht gesagt, wie unsere heutige Folge hat. Ja, das sage ich gleich, aber okay. ist vielleicht... Na, okay, nee, lass ich weg. Das ist, ist zu eklig. War was auf dem Klo, war nicht schön, äh, weiter geht's. Ich habe ein Poster gemacht für diejenige, die ein Souvenir hinterlassen hat. <lacht> Soweit gesagt.
1: weiter im Kontext. <lacht> Bleib ruhig, <Ja>. Schatz.
0: <lacht> du hast es geschenkt, ich fotografiere ich war das. <lacht> Du bist halt der Witzebär, du erzählst ja, halt nur schon. lustige Sachen den ganzen Tag. Nee, heute äh, reden wir ein bisschen entspannt über eine Frage, beziehungsweise eine Nachricht, die auch von einer Hörerin kam. Shoutout an die Josie, ich weiß, sie freut sich bestimmt. Ähm, sie hatte uns geschrieben, dass eines ihrer größten, mh, was soll ich sagen, Schwierigkeiten am Arbeitsalltag ist, dass es eine 40-Stunden-Woche gibt. Warum mhm. gibt es eine 40-Stunden-Woche und wer hat das eigentlich festgelegt und warum müssen wir uns da alle dran halten? Deswegen haben wir uns überlegt, äh, lass doch heute mal drüber reden, was wäre denn das perfekte Arbeits-, die perfekte Arbeitszeit? Oder mhm. wie lange ist man wirklich produktiv und wie lange kann man überhaupt was leisten? Ich sehe zum Beispiel auch voll oft Leute, wo, wo du im Gesicht einfach siehst, dass die nach drei Stunden, die sind raus. Die, sind, mhm. die, die tippen nur noch irgendwas ein in ihren Computer, aber es könnte halt irgendwas sein. Du weißt nicht mehr, ob die überhaupt arbeiten oder ob die überhaupt noch da sind. Da geht halt so die Kreativität und die Konzentration völlig flöten und die Frage ist, wann setzt es ein? Wann ist schlau, mal aufzuhören, zu arbeiten? Weil du weißt es selber, Nessie oder die, die den Podcast schon länger hören, wissen, Nessie ist ein Arbeitstier, die arbeitet gerne auch mal bis zwei Uhr nachts und ähm, ich finde aber, also ich könnte zwei Uhr nachts nichts mehr machen. Ich wäre mhm. da komplett Banane. Aber es gibt ja tatsächlich Leute, die nachts voll gut arbeiten. Ich habe da ja. auch Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, nee, tagsüber mache ich eher Low-Level und dann nachts geht's richtig ab. Da ja. werde ich richtig produktiv. Ist
1: es bei dir auch so? Ja, ist es. Aber einfach bei du den ganzen Tag vollgeballert wirst mit irgendwelchen beschissenen Meetings und du kommst nicht zum Arbeiten, dann, wenn halt jeder so langsam Richtung Feierabend geht, dann hast du mal Zeit zu arbeiten und du denkst dir so, geil, jetzt hatte ich meine 800 Meetings und jetzt kann ich mal in den Tag
0: reinstarten. Stimmt, das ist tatsächlich, das muss ich auch sagen, das ist eigentlich ganz geil, dass dich halt keiner stört. Du bist ja, halt mit dir das, selber...
1: Deswegen arbeite ich persönlich auch sehr gerne am Abend oder halt auch zu Hause. Also ich liebe es, zu Hause zu arbeiten. Da kannst du halt machen, was du willst. Da gibt's keinen Otto, der da mal über deine Schulter glotzt und sagst so, hey, ich hab da mal eine Frage oder kannst du mal schnell? Das geht dann einfach nicht, weil du nicht mal schnell rüberspringen kannst, sondern du musst dann die Person anrufen oder du musst dann der Person schreiben und bevor du halt dann irgendwie so eine Mühe dir gibst, dich irgendwie mit einer Person in Verbindung zu setzen, dann googelst du erstmal selber, bevor du dumm fragst. Also es gibt ja wirklich Paradebeispiele von Menschen, die halt wirklich Immer erstmal auf blöd fragen, bevor sie selber erstmal gucken, was die Lösung sein könnte. Ja. Und da, also wenn du zu Hause bist, bist in deiner eigenen Zone, die stört nichts, außer vielleicht die Katzen. <lacht> Aber es ist süß. <lacht> du kannst Mucke hören. Ich, äh, für meinen Teil, ich rauche halt dann auch während dem Arbeiten oder setze mich dann auf den Balkon. Du bist halt da flexibler. Also finde ich entspannter, du hast es ruhiger. Also Homeoffice ist
0: ja. Homeoffice ich, ist geil. Ja gut, ich weiß nicht, ich bin gar nicht so der Fan von Homeoffice, aber vielleicht halt auch, weil ich so viel mit euch zusammenarbeiten muss und wenn du da nicht vor Ort bist, dann, dann ist mal, es wiederum anstrengend. Ja, ja, die ganze Zeit telefonieren und dann, keine Ahnung, bist gerade konzentriert. Bei mir ist zum Beispiel so, irgendwie, wenn ich im Homeoffice bin, mich ruft ständig jemand an, die mhm. ganze Zeit. Von daher ist es eigentlich scheißegal, ob ich zu Hause bin oder hier. Bei mir klingelt permanent das Telefon. Aber trotzdem haben wir jetzt die Frage nicht beantwortet. Was glaubst du oder was wäre für dich... Am Tag, sagen wir pro Tag, die perfekte Anzahl an Stunden, mhm. die du effektiv arbeiten kannst. Also man darf ja, also jetzt muss ich mal wirklich so einen
1: Grundsatz in die Menge rausposaunen, dieses effektive Arbeiten von acht Stunden hast du nie. Hast du wirklich nie. Weil ähm, das mache ich beispielsweise bei unserer Stundenerfassung auch so, dass ich wirklich nie effektiv sage, ich habe jetzt acht Stunden auf dem Kunden gearbeitet, weil das ist fake. Weil ich meine, alleine wenn du jetzt sagst, dein Computer stürzt ab oder dein Computer startet neu oder du liest E-Mails oder du gehst einfach mal auf die Toilette oder machst dir einen Kaffee oder hast dann mal irgendwie eine kurze Konversation. Es gibt immer irgendwas, was dich abhält. Also es sind wirklich jeden Tag kannst du 15 Minuten abziehen von... Nachrichten lesen, Slack lesen, Telefonaten, also wirklich so nebenbei Aufgabe, äh Arbeit, äh neben, oh, nebenbei die Aufgaben, die du der Arbeit machen musst, ja, ja, also die musst du schon mal abziehen, weil das ist keine effektive Arbeitszeit. Man sagt, also man spricht ja eigentlich, von diesen kompletten acht Stunden kannst du maximal, lass mich lügen, zwischen fünf und sechs Stunden effektiv und konzentriert an einem Projekt oder an den Kunden arbeiten.
0: Das
1: ist aber schon relativ lang, finde ich. Es ist relativ lang, aber ähm, das ist so dieses Pensum, wenn man sagt, okay, man bucht offiziell acht Stunden auf den Kunden, sind das niemals acht, das sind immer zwischen fünf und sechs. Und da ist es aber nicht mit einberechnet, dass du an einem Tag vielleicht noch Meetings hast oder irgendwas anderes. Also stell dir wirklich vor, du hockst in der Arbeit, dann kannst du maximal, wenn dich keiner langweilt, du keine Meetings hast und Sonstiges nur fünf bis sechs Stunden effektiv an einer
0: Arbeit dran sitzen, sagen wir es mal so. Hm. Obwohl ich aber finde, dass solche Sachen, wie du grad, die du gerade genannt hast, als Nicht-Arbeitszeit, zum Beispiel Slack-Schreiben oder Sonstiges machen, ich finde aber, das wird so ein bisschen verpönt, dieses, also ich sitze zum Beispiel auch voll oft dran oder gehe woanders hin und mache mir einfach Gedanken zu Ideen. Ja. Und das ist ja auch Arbeit. Ich meine, ja. du sitzt halt jetzt nicht dran und hämmerst irgendwas in eine Excel-Tabelle rein oder designst irgendwas, sondern du du strengst ja trotzdem irgendwie dein Gehirn an, damit du zu irgendeiner Lösung oder irgendeinem Output kommst. Mhm. Und für mich ist das halt auch Arbeit. Ich finde aber, das wird voll oft so dargestellt, so, ja, jetzt stell dich nicht so an, jetzt hast du zwei Stunden dran und hast nur nachgedacht. Mhm. Aber ich finde es fast sogar noch anstrengender, als irgendwie von Meeting zu Meeting zu laufen und zu sagen, ja gut, hallo, dies, das und tschüss. Sondern da versuchst du ja irgendwie produktiv zu sein. Und das ist eigentlich die Zeit, die, die die wichtig ist oder die zählt gerade auch wo du vorhin äh, erzählt hast über eine Sache aus jemand von jemand aus deinem privaten mhm. Umfeld der sagt er braucht einen Tag damit er da kre nur kreativ sein kann den ganzen Tag nur ja. kreative Ideen entwickeln und ich finde da ist schon voll was dahinter also dass man dass man sich so eine Zeit nimmt als Arbeitszeit wo man sagt ja hey da sitze ich dran und ich mache mir halt nur Gedanken ja ähm, worauf ich aber auch noch eingehen wollte wegen der Hörerfrage oder der Hörernachricht ist ähm, wer, warum ist es so wa, wa, wer ist auf diese 40 Stunden gekommen oder es ist ja oft so Leute in Verträgen haben oft 40 Stunden definiert aber nach was wird das gemessen? Weißt du, das, das verstehe ich irgendwie nicht. Oder was ist das mit dieser acht stunden arbeitszeit Das ist ja wie, das finde ich ja immer so witzig mit diesem mit dieser Zeitumstellung. Mhm. So Ja, jetzt eine Stunde vor, eine Stunde zurück. Wir schaffen jetzt die Zeit ab. Mhm. So, hä, wer macht das überhaupt? Warum gibt es das überhaupt? Wegen irgendwelchen Energieersparnissen. Das heißt, da muss sich doch jemand was dabei gedacht haben, dass er sagt, ja, ich mache jetzt acht Stunden am Tag und 40 Stunden Arbeitswoche. Was ist da dahinter? Ist ja aber auch nur in Deutschland bei uns so. Also, dass man sagt, diese Regel von,
1: äh, man geht von Werktagen aus, Montag bis Freitag, das trifft ja auch nicht alle zu. Ich meine, jetzt, wenn du an der Tankstelle arbeitest oder wenn du, ja, wenn du am Wochenende arbeitest oder wenn du früh Spätschicht hast, dann hast du ja auch nochmal ganz andere Arbeitszeiten. Aber ich habe jetzt einfach zu dieser Thematik nochmal Herrn äh, Dr. Wikipedia gefragt, hm. weil es mich auch mal interessieren würde, woher diese... 40-Stunden-Regelung eigentlich kommt und wer sich das ausgedacht hat. Und hier steht, die 40-Stunden-Woche ist eine staatliche oder arbeitsvertragliche Regulierung der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden. Ja, klar. Sie gilt in Österreich seit 1975 als maximale Normalarbeitszeit des Kollektivvertrags für alle Arbeitnehmer, wenn auch mit Ausnahmen. In Deutschland-West galt sie von 1965 bis 1984 und gilt für die meisten Beamten. Also...
0: Ja, aber warte mal, Beamte. Also ich habe neulich erst eine Story wieder von jemandem gehört, der auf dem Amt arbeitet, der irgendwie dann so freitags von 8 mhm. bis 10 arbeitet.
1: Das es gab mal, also es gab hier, also hier steht, die Arbeitszeiten sanken in der Folge auch äh, und lagen nach dem Zweiten Weltkrieg meist bei 48 Stunden, sechs Tage, äh, a 8 Stunden. In den 50er Jahren stand die Tarifpolitik in Deutschland im Zeichen des Wirtschaftswunders und die Gewerkschaften verspürten eine ähm, Lohnerhöhungen auszuhandeln, bla bla bla, hm. 40 Stunden Arbeit sind genug, also da haben sie eh schon runtergehandelt auf diese 5-Tage-Woche mit dem Motto, Samstag gehört mir.
0: Okay, wow. Ähm, ja gut, aber das ist ja in manchen Branchen sogar so geblieben. Ich meine, Einzelhandel, die arbeiten sechs Tage die ja. Woche. Ähm, in Kroatien ist es ja zum Beispiel so, da arbeitet man auch sonntags. Ja, also ja. da gibt es gar keinen... Ähm, irgendwie keine Abgrenzung von Wochentagen. Ja, bei uns gibt es ja auch Filialen. Ich meine, Tankstellen haben bei uns
1: sonntags auch geöffnet. Der Edeka am Flughafen hat sonntags geöffnet. Ein paar andere Supermärkte am Hauptbahnhof ja auch also ich denke mal, aber da ist es wahrscheinlich so, dass halt die Leute dann sagen, die haben bestimmt dann einen anderen Tag irgendwo in der Woche frei, weiß ich nicht. Also falls ihr beim Rewe am Hauptbahnhof arbeitet, und zwar sonntags, dann sagt mir mal Bescheid, ob ihr montags auch frei habt. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja, stimmt. Aber es kommt halt, glaube ich, auch immer ganz drauf an. Ich meine, das ist halt immer so dieser Grundsatz, wir selber arbeiten ja offiziell auch keine 40 Stunden, sondern 38,5. Hm. Und ich, mein, ich meine, das ist halt so eine Grundregel, aber ich denke mal, wenn du jetzt keinen... Beamtenjob hast, hast, wo du jetzt wirklich von Montag bis Freitag arbeiten musst, sondern wo du
0: es dir ein bisschen einteilen kannst, dann sind es halt flexible Arbeitsverträge, würde ich mal sagen. Was meinst du zu flexiblen Arbeitszeiten? Also, ähm, ich meine, in Agenturen ist es ja oft so, dass du dir die Arbeitszeiten relativ frei, sagen wir mal, eintragen kannst, mehr oder weniger. Also, wenn der Job erledigt ist, und ja, du sonst nichts leisten kannst, ja. dann ist, ist es dir ja eigentlich freigestellt, ob du jetzt weiterarbeitest oder ob du halt noch was hast, was wichtig ja. ist oder ob du halt aufhörst zu arbeiten. Also ich finde so flexible
1: Arbeitszeiten mit Kernarbeitszeiten mega, weil ich diese Grundeinstellung einfach nicht akzeptieren kann. Du musst um Punkt 8 da sein, dass du um Punkt 5 gehen kannst. Ich finde das halt dumm, weil ich nie diese Einstellung habe, dass ich so eine Minute vor Arbeitsschluss noch auf die Uhr gucke und sag, ah, jetzt lasse ich den äh, Stuhl fallen. <lacht> Schmeiße ich den Stuhl aus dem Fenster, den Mac in den Mülleimer und ich gehe nach Hause. Also, dass ich den Stift einfach fallen lasse, ich könnte es nicht. Also, ja. ich kenne leider viele, die es halt genauso machen nach diesem Grundsatz. Ich fange immer um die Uhrzeit an und gehe um die Uhrzeit. Aber ich finde das nicht gut, weil es gibt so häufig, genauso wie bei uns letzte Woche, dass ein Kunde dann eine Stunde davor noch was reintriggert und der dann sagt, ich brauche das noch, dann machst du es halt noch. Ja. Aber du kannst dich halt auch wirklich, du kannst... Du hast ein bisschen Eigenverantwortung, dass du sagen kannst, ah, okay, ich habe vielleicht einen Termin in der Früh, dann bin ich früher da. Aber wenn du auch einfach mal sagen kannst, so hey, ich will jetzt einfach mal ein bisschen länger schlafen und dann komme ich einfach ein bisschen später. Weil diese Kernarbeitszeit ist ja auch nur dafür da, dass man wirklich eine Zeitphase hat, wo man weiß, da muss wirklich jeder in der Arbeit sein, dass man zum Beispiel Meetings setzen kann. Mhm. Also, dass ich nicht um 600 früh ein Meeting irgendwo reinsetze, weil ich weiß, da ist kein Schwein da. Ja. Deswegen.
0: Ja, ich bin finde auch, gut. ich bin auch voll dafür. Vor allem in der Kreativbranche ist es ja allgemein, finde ich, total schwierig, die Arbeitszeit so krass einzugrenzen. Ich meine, bei ja. uns könnte man nie sagen, fang um acht an, dann bist du um fünf fertig. Das geht einfach Auch wenn nicht. viele Leute hier bei
1: uns in der Firma glauben, dass wir eine 24-Stunden-Service-Hotline äh, ja, sind. <lacht>
0: Ja. aber was ich halt dann immer schwierig finde bei so flexiblen Arbeitszeiten merke ich auch mit wenn ich Gespräche mit anderen Leuten führe die mhm. in, der, in der Branche arbeiten es ist halt schon so dass da jeder so einen anderen Arbeitsethos hat ja mhm. weil man darf Gebrauch davon machen dass man früher geht später kommt mal länger Pause macht mal kurz irgendwo chillt irgendwas, aber es ist dann an manchen Enden, Ecken und Enden doch nicht so gern gesehen also weißt du, du wirst halt dann oft schief angeguckt, wenn du spät kommst, wenn du früh gehst, dann sind immer alle so, äh, ja, warum geht die jetzt? Obwohl es erlaubt ist. Ja. Und ich habe mich da jetzt neulich erst bei einem Workshop dafür eingesetzt, dass ich gesagt habe, Leute, ihr habt die Möglichkeit. Das heißt, wenn ihr das nicht in Anspruch nehmt, dann seid ihr selber schuld. Aber dann schaut mich nicht blöd an, wenn ich mal früher gehe oder so. Ihr, ihr könnt es auch machen, wenn ihr eure Arbeit fertig gemacht habt, dann geht halt. Aber ja. das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen so ein deutsches oder so ein europäisches Ding, die Leute brauchen einfach immer Regeln. Ja. Und wenn ich weiß, aha, auf diesem Papier steht, um 8 muss ich da sein, um fünf darf ich gehen, dann ist für mich alles klar, dann habe ich keine Fragen mehr. Ja. Aber sobald du ihnen so Freiräume lässt, habe ich immer das Gefühl, entweder eskaliert es und sie kommen gar nicht mehr zur Arbeit. <lacht> so, ich weiß nicht, wann ich gehen soll, ich komme gar nicht. War so <lacht> verwirrt. Ja, genau. Ja, oder, oder sie versuchen sich halt so krampfhaft an irgendwelche Regeln zu halten, ja. die nicht da sind. Ja und das finde ich bei für mich also ich finde auch flexible Arbeitszeiten mega geil und ich finde das sollte man vielleicht branchenübergreifend der einführen mhm. Aber gut, es irgendwie tatsächlich gibt es Menschen, wie ich jetzt erst vergangene Woche erfahren habe, die das nicht so gut finden. Ja. Und die sagen, nein, bis sechs ist Pflicht oder bis fünf ist Pflicht. Und ähm, da hat dann gefälligst jeder da zu sein. Aber ich finde, es kommt halt auch immer sehr auf die Branche drauf an. Also wenn wir
1: jetzt mal von unseren guten alten Bankkauffrauen reden. Ähm, ich meine, es gibt natürlich auch Jobs, die natürlich super dafür ausgelegt sind, dass man sagen kann, okay, ich fange um Punkt 8 Uhr an und ich gehe um Punkt 5 Uhr und alles ist fein und ähm, da können sie dann auch einfach sagen, ich schmeiße einen Stift mal hin, ja. einfach weil die äh, Arbeitsmoral und die Arbeitslage es halt einfach so hergibt, dass du es machen kannst, wo du ja. halt einfach dein gängiges Tagesgeschäft hast, das ist vielleicht fertig, dann machst du noch irgendwas und dann es ist immer vorhersehbar, was du machen kannst, aber bei so unvorhersehbaren Jobs, wie beispielsweise Agenturen oder wo du halt mit Kunden zusammenarbeitest, wo dann spontan irgendwas komplett anderes passieren kann, da muss man sich ja halt drauf einstellen können, deswegen
0: man muss es halt immer, ja, branchenbedingt sehen. Ja, deswegen sage ich so. Deswegen finde ich auch immer so, Agency Life ist echt nicht für jedermann. Also, das muss man schon echt mögen. Und vor allem, ja, was halt Arbeitszeiten betrifft, klar ist es flexibel. Andererseits musst du halt dann auch mal die Schnauze halten, wenn du mal bis 10 Uhr da sitzt oder bis Mitternacht oder noch länger. Ähm, dass das nicht für jeden funktioniert oder das nicht jeder gut findet, kann ich irgendwie auch verstehen. Wobei ja, so Bankerfrau, wie du jetzt gerade gesagt hast, ist halt auch so ein Job, da weißt du halt, oder genauso in dem Laden. Du sagst ja, okay, 20 Uhr, langsam Leute rausschmeißen, Was da hängt nicht so viel dran. Ja. Bei uns hängt da halt immer voll viel dran. Da kann halt ein ganzes Projekt flöten gehen, wenn du jetzt sagst, 18 Uhr, tschüss, ich gehe ja. jetzt. Ähm, ja, das kann bei uns Wie sieht mehr. denn bei dir
1: eigentlich die perfekte Arbeitswoche aus? Oh. Wenn du dir jetzt wirklich, stell mal vor, du fängst in der Firma, keine Ahnung, Heisenbach und Müllenthaler an und die sagen dir so, yo Dunja, wir finden dich so Oberaffen geil, such dir einfach, also du musst deine gewisse Anzahl, also du musst halt dein Projekt leiten können, also das kann nicht sein, dass du sagst, ich komme gar nicht, also du hast schon deine Projekte, du musst schon was
0: schaffen können, aber wie könntest du für dich selber am effektivsten arbeiten? So selbstständig wie möglich. So wenig Regeln wie möglich. Mhm. Also ich bin, glaube ich, da echt so ein bisschen, Re was heißt Rebell? Aber ich behaupte, ich selbst kann meine Arbeitszeiten und mein Pensum am besten einschätzen und ich gebe das keinem anderen in die Hand. Also klar, manchmal ist man dazu verpflichtet oder muss sich an gewisse Sachen halten, aber für mich wäre es perfekt, wenn ich halt alles nach meinem Maß Machen könnte, klingt jetzt sehr egoistisch, aber ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch und ich bin auch jemand, der es akzeptiert, wenn es mal heißt, okay, heute geht es länger, weil es ist wichtig, das mhm. ist alles in Ordnung, aber ich mag es halt nicht, wenn man mir dann so Sachen reinreden will, so, mhm. weißt du, so Druck aufbaut, wir haben ja neulich erst drüber geredet, wo keiner ist, das sind halt so Sachen... Die muss man lernen und dann lernt man halt dann auch für sich selber mit seiner Arbeit und mit seiner Zeit, die man hat, besser umzugehen, beziehungsweise sie effektiv zu nutzen. Wir beide saßen ja schon mal zusammen auf einem Pitch drauf, da hast du halt auch gesehen, wir beide haben das alleine koordiniert, so wie es halt ging und das Ding ist am Ende super gut geworden. Ja. Aber es gab immer mal wieder kleinere, hm, hier, da, warum so viel, warum macht ihr das so, warum macht ihr das so? Und das ist immer so ein Ding, das verlangsamt einen. Ja. Das, das wirklich, und das führt dazu, dass du die, deine Arbeitszeit nicht effektiv nutzen kannst. Und das ist zum Beispiel, um jetzt den Gegensatz dazu äh, zu erläutern, was die schlimmste Arbeitswoche für mich wäre, ist, wenn ich mich permanent mit irgendeinem Bullshit aufhalte. Mhm. so dass weißt du, dass ich effektiv sein will, aber dann immer mir so dazwischen gefunkt wird, so, nein, mach das so, mach das so, macht das so. Also das wäre für mich der Untergang und würde bei mir wahrscheinlich auch nicht lange. das wäre jetzt bei dir eher die Arbeitsmoral. Wie wäre es
1: jetzt mit äh, Stundensatz? Also du hast mich ja vorhin auch gefragt, mhm. wie viele Stunden kann ich effektiv arbeiten? Wie wäre es
0: bei dir? Boah, ich muss sagen, wie meine Geduld ist auch mhm. meine Arbeitszeit sehr <lacht> ausreizbar und sehr weit dehnbar. Ähm, also es kommt ein bisschen darauf an, was genau die, der, die Aufgabe ist, aber ich kann schon, ich, ich würde behaupten, ich kann sehr, sehr lange effektiv arbeiten. Also ich brauche dann aber so ein gutes Umfeld. Ich finde, es macht immer voll viel aus, ob du in so einem grauen Bunker ohne Fenster sitzt oder ob du halt irgendwie draußen im Hof sitzt und da dir einen Kaffee machst und da sitzt. Da kann ich stundenlang sitzen. Mhm. Ich habe, Du hast mich ja schon mal, als ich hier Intros eingesprochen und einen gesungen habe und so, hey, ich, ich habe da um sechs angefangen und plötzlich war es elf und ich saß immer noch hier und habe immer noch geilen Scheiß produziert. Mhm. Und deswegen, wenn mir was Spaß macht und wenn ich einen Erfolg dahinter sehe, dann pusht mich das auch weiter. Und da kann ich ewig effektiv arbeiten. Aber sonst so auf einer täglichen Basis würde ich sagen, ja, so fünf, sechs Stunden würde reichen und Freitag frei oder Montag frei. Ja, also
1: wenn ich es mir so aussuchen könnte, ich würde eigentlich so diesen Acht-Stunden-Tag gar nicht boykottieren, aber ich würde mir mehr wünschen, also dass wirklich zwei Stunden von einem Tag dann auch wirklich nur für Meetings draufgehen und nicht mehr. Also ich kenne es auch so häufig, wenn du dann irgendwie vier oder fünf Meetings hintereinander hast, dann gibt es auch Leute, die setzen ein Meeting rein. Das ist drei oder vier Stunden dort, ja. wo du dir dann auch denkst, so Leute, was, will denn, was, was soll denn überhaupt nach vier Stunden Meeting passieren? Weil ja. die Konzentration ist einfach irgendwann im Arsch. Absolut. Dass man wirklich so eine, so eine Regelung einführt, man hat ein gewisses Pensum, dass man für Klärungsbedarf sozusagen hernimmt, also für Meetings, Abstimmungen, Gespräche, was auch immer, aber dann halt wirklich fünf bis sechs Stunden effektiv dann an Projekten arbeitet. Deswegen sage ich, okay, ich habe es mir gerade so ein bisschen zusammengerechnet, ob es vielleicht auch geiler wäre, weniger zu arbeiten, wäre es nicht. Weil ich meine, Abstimmungen, Gespräche müssen sein, da kommst du bei uns in der Agentur nicht drum herum. Ja. Deswegen passt es schon, aber ich bin da auch absolut bei dir, dass man sagt, okay, ein Tag in der Woche frei, aber... Ähm, oder dass man eben sagt, trotzdem arbeiten, aber diese Zeit dafür effektiv nutzt, um einfach nicht auf den bestehenden Projekten zu arbeiten, sondern einfach wirklich, äh, ja, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, einfach nur zu denken, kreativ, einfach mal irgendwas zu schaffen, einfach den eigenen Shit zu produzieren. Klar, einfach jetzt nicht sagen, ja, ich baue mir jetzt ein neues, eigenes Portfolio, sondern schon irgendwas, was vielleicht für den Kunden auch effektiv nutzbar ist, wie zum Beispiel eine coole, innovative Idee aber einfach nicht auf bestehenden Projekten arbeiten, ja. sondern einfach mal rauskommen aus diesem Alltagstrott. Also ich denke aber auch nur, das kann man halt gut hier im Agenturleben hernehmen. Mhm. Also bei anderen Unternehmen würde das wieder nicht funktionieren. Ja.
0: Aber so eine, ja, so eine kreative Work Session wäre ja, schon geil. Also erstmal Meetings finde ich auch teilweise wirklich der größte Zeitfresser der Welt, hinten raus kommt fast nie was dabei raus, was dazu führt, dass man noch ein Meeting braucht und noch ein Meeting und dann sitzt man da und redet irgendwie nur im Dreieck und nichts passiert. Kann natürlich auch effektiv sein. Ich erinnere mich an viele effektive Brainstormings, die auch was gebracht haben, aber ja, ist auch so ein Zeitfresser. Ich finde halt, was wichtig wäre, ist, dass man arbeitsrechtlich eine Balance zwischen dem Privaten und der Arbeit schafft, was ja auch so ein bisschen das, der Kern dieses Podcasts ist, Leute, wir arbeiten 40 Stunden die Woche, 40 äh, Stichwort, Stichwort, Satz, nochmal Shoutout an unseren Gast von letzter Woche, Erwin und Elfie, mein, mein bester Freund, ein Kollege. So ist es halt echt, ja. wirklich. Die Kollegen stehen dir näher als irgendjemand. Also natürlich nicht jetzt als jeder auf der Welt, aber. Du hast ja keine Wahl. Mit wem willst du denn doch abhängen? Du hast ja nur die Leute, die da sind. <lacht> Mit der Dekopflanze, die mir in der Arbeit halt so gut gefällt. Boah, die Britta aus der Buchhaltung, <lacht> das ist mein BFF. <lacht> ja, aber ist so, weißt du. Und dann versuchst du, das, das passiert irgendwie so, ohne dass du es merkst, ja. wird die Arbeit so dein Leben. Du bist nur hier. Du bist die ganze Zeit am Arbeiten und dann wenn es gut läuft, triffst du noch drei, vier nette Leute ja. und dann verbringst du deine ganze Zeit nur bei der Arbeit. Und das fände fänd ich, glaube ich, ganz gut, wenn man, wenn sich da halt so ein bisschen was tun würde, was die Arbeitszeiten angeht, dass man halt sagt, okay, dann arbeite wenigstens vier Tage die Woche, hast aber drei Frei. Also Freitags sind drei, ja. ja. Ähm, und dann ist wenigstens, weil, gut, wir haben sieben Tage, ist eine ungerade Zahl, geht nicht anders. Aber fünf ist halt dann so fünf Tage frei und dann bis du freitags rauskommst, ist der Freitag ist weg. Also ja, jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Also wenn du dir vorstellen könntest, du hättest eine
1: Vier-Tage-Woche mhm. und du würdest einen Tag frei bekommen. Also wirklich frei, frei. Welchen Tag in der Woche würdest du hernehmen, Freitag? Ja, ja klar, Freitag oder Montag. <lacht> Toll, dann wäre dein Arschlochtag der Dienstag.
0: Dann, ja. dann würden wir jetzt auch Dienstagsmeeting Dienstags -Meeting ja. heißen. Ja. Nee, okay, dann Freitag. Dienstagsmeeting. Ja, funktioniert. Ja, hoffentlich, hoffentlich wird das Gesetz jetzt nicht angepasst, dann müssen wir unseren Podcast Wir <lacht> ja, Morgen Merkel, ja, wir haben mal so einen Podcast gehört, ähm, fanden wir eine gute Idee, der Montag ist abgeschafft. Das war eine ganz gute Idee. <lacht> Aber Montag ist abgeschafft, ab jetzt wird ab Dienstag gearbeitet. Ich kann dir nur teilweise zustimmen, bei mir
1: wäre es aber auch entweder der Freitag, um eben so ein verlängertes Wochenende zu haben, oder der Mittwoch. Also es ist jetzt schon, ja, okay. es ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, wenn du den Mittwoch frei hast, also sei es jetzt ein günstiger Feiertag in Bayern, der einfach mal wieder an dem Mittwoch ist, es ist wirklich wie so ein richtig geiler Puffer. Du arbeitest, Montag denkst du so, oh, alles scheiße, aber dann hast du am Dienstag schon das Feeling, dass du am Donnerstag hast, so, oh geil, nur noch so einen Tag arbeiten, bla bla bla, dann habe ich frei. Dann hast du einen Tag Pause, kannst ausschlafen, hast du wieder zwei Tage und dann hast du
0: wieder zwei also, Tage frei. Ja. Also finde ich es auch ein ziemlich sicker Ausgleich. Ja gut, ich sage das eigentlich nur, weil ich am Wochenende halt nie da bin. Deswegen wäre es für mich ganz Günstiger, praktisch, ja. wenn ich immer da so einen Tag bevor die Woche anfängt wieder da wäre. Obwohl ich sagen muss, es ist halt doch immer so, ein bisschen Regeln braucht man halt, weil ich habe ich glaube, gestern, nee, nicht gestern, irgendwann letzte Woche mal gefragt, äh, welcher Tag ist heute überhaupt? Das mhm. ist so, sobald irgendwie ein Tag verschoben ist oder du einen Tag später kommst oder irgendwas ist, weißt du schon gar nicht mehr, hä, was ist heute für ein Tag? Und ja, das, ich war auch letzte Woche auf dem Workshop und ich dachte dann wirklich so, der Mittwoch ist für mich der Montag. Ja, aber es ist schon manchmal geil, wenn halt dann ein Tag wegfällt, dann kommt einem die Woche kürzer vor. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wenn es eine Kackwoche ist und du echt viel zu tun hast, dann hilft das auch nichts. Dann kommst du dir trotzdem, auch wenn der Montag frei war oder der Dienstag, kommst du dir trotzdem vor, als ob du fünf Tage da warst. Boah, wir müssen bitte in
1: unsere Insta-Story so eine Umfrage reinmachen, mit welchen Tag habt ihr hättet ihr am liebsten frei. Ja. Leute, das machen wir, weil es würde mich wir. auf jeden Fall interessieren, weil ihr schreibt ja leider nie irgendwelche iTunes-Kommentare,
0: deswegen <lacht> fangen wir das jetzt mal in Instagram ab. Ja, aber wir haben uns noch überlegt, äh, zur Feier des Tages machen wir heute noch äh, die Top 3 unserer Lieblingsarbeitszeiten, also wirklich <lacht> Tageszeiten, wobei ich gerade den leisen Verdacht habe, dass wir die gleichen haben werden, aber lass es uns doch mal probieren und ihr könnt uns dann auch gerne in der Instagram-Story schreiben, was eure, äh, was euer Lieblingsfreier Tag wäre oder was auch eure Lieblingsarbeitszeiten wären. Deswegen gibt's es jetzt erstmal Fahrstuhlmusik. Hallo, Frederik Fahrstuhl. Und go!
1: Da sind wir wieder.
0: Tschüss, Frederik, war schön mit dir. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Fang, <lacht> du, mal, fang du mal an. Platz Nummer 3. Also,
1: Platz Nummer drei von meiner Lieblingsuhrzeit am Tag der Sech Arbeit. <lacht> der Arbeit, 16 Uhr. <lacht> 16 weil, man, Uhr. weil man ab 16 Uhr einfach merkt, wie jeder dumm wird. Also wir haben so ein paar Kandidaten bei uns im Designteam, die blühen dann wirklich ab dieser Uhrzeit so auf und werden dann unterhaltsam. Und ähm, wir scheren dann irgendwelche witzigen Memes, weil da ist dann die Konzentration meistens in so einem harten Durchhängermodus. Nach der Mittagspause, jeder ist gerade so in einem, ich kann nicht mehr arbeiten, ich freue mich schon auf den Feierabend, deswegen 16 Uhr ist immer so eine sehr unterhaltsame Uhrzeit. Ja. Okay.
0: Äh, bei mir auf Platz 3, ich bin jetzt echt vom Schlimmsten nah zum Besten rausgegangen. Das ist eigentlich gar nicht meine Lieblingsarbeitszeit, sondern eher meine, schlecht, meine schlimmste Tageszeit. und
1: unproduktivste,
0: oder? Ja, das ist 13 Uhr, weil das ist meistens so, oder 13, 13.30 Uhr, das ist so nach der Mittagspause, da fällt man immer erstmal ins Loch mhm. und kann irgendwie gefühlt eine Stunde nichts mehr denken und ist sowieso im Foodkoma jedes Mal mhm. und Wartet auf den nächsten Kaffee und auf die, das nächste Päuschen. Also das ist deswegen bei mir ganz unten, weil und ab da fühlt sich bei mir oder fühlt sich für mich immer alles so lang an. Weißt du, so puh, erst 13.30 Uhr hm. und deswegen ist das mein letzter Platz. Platz Nummer zwei bei Nessie. Platz Nummer zwei ist bei mir 10 Uhr. Einfach
1: aus dem Grund, weil 10 Uhr ist meistens immer die Uhrzeit, wo Dunja und ich uns dann äh, in ja. der großen Cafeteria Toll, das ist mein Platz eins. <lacht> auf dem Kaffee treffen. Aber das ist auch die perfekte Zeit, weil ich starte immer so zwischen, ja, sagen wir mal, 9 und Viertel vor zehn ganz drauf ankommend, wie ich aus dem Bett komme. Und 10 Uhr bin ich eigentlich immer da und das ist dann immer so. Man steigt eher milde gesonnen in den Tag ein. Also ich kümmere mich dann um die ganzen Instagram-Accounts, die ich pflegen muss, mit irgendwelchen Stories knall da irgendwas rein. Das ist halt so eine stupide. Oh, ich hau alles auf mein Handy, gehe mit meinem Handy runter, rauche mit Dunja eine und dann
0: arbeite ich das so ein bisschen ab. Deswegen gediegener Einstieg ja. Ja, jetzt überschneidet sich ein bisschen. Mein Platz 2 ist nämlich 16 Uhr. <lacht> nicht abgesprochen. Das war wirklich nicht abgesprochen. Ähm, ja, weil eben genau aus dem Grund, den du gesagt hast, da geht es dann langsam mit der Konzentration abwärts. Leute fangen an, lustige Dinge zu erzählen. Man trifft irgendwelche Menschen auf dem Gang, die einem äh, noch vom letzten Wochenende berichten und so und zeigen, was sie gerade eigentlich so machen. Deswegen 16 Uhr, da merkst du, dass so langsam die Freude aufkommt. Aha, bald ist Feierabend, jetzt nochmal kurz äh, networken mit den Kollegen und dann geht's ab nach Hause. Äh, ja, deswegen bin ich Fan von 16 Uhr. Und dann sind wir auch schon bei Platz 1. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Willst ja. du raten, du wirst niemals drauf kommen? Ich sag 18
1: Uhr. Nein. Okay. <lacht> 18.10 Uhr. 10. Also mein erster Platz ist, glaube ich, auch so mein traurigster erster Platz. Oh. <lacht> es ist 12 Uhr aber nicht aus dem Grund, warum dass ich in die Mittagspause gehe, weil ich gehöre <lacht> nämlich zu den Spezialisten, die nie Mittagspause machen. Ja. <lacht> ähm, ich nehme diese Uhrzeit so gerne her, weil ich weiß ich habe zum einen noch eine Stunde mehr zum Arbeiten. Das ist so traurig. Das ist echt Aber, traurig. Ähm, für mich ist es immer so eine geile Challenge, um zu erfahren, wenn die Leute dann wirklich um Punkt 12 Uhr aufstehen und sagen: Oh, wir gehen ins Mittagessen. Dann denke ich mir so: geil, tschüss, dann, dann tschüss, schaue ich immer, was schaffe ich in dieser einen Stunde. Entweder ich mache privaten Scheiß für mich selber, für meinen Dribble-Account oder so, weil wann will ich sonst machen? Nach der Arbeit habe ich meistens keinen Bock mehr. Dann nehme ich die Zeit her. Oder ich denke mir dann immer so: geil, Challenge, schauen wir mal, was wir innerhalb dieser eine Stunde reißen können. Ich das immer ganz geil, weil du hast nie in der Arbeit so diesen Counter, dass man sagt, okay, ich muss das und das jetzt in der Uhrzeit fertig machen. Deswegen mm. finde ich das immer ganz
0: interessant. Ja, es finde ich aber cool, dass du dich da so challengest. Ich finde es uncool, dass du nie Mittagessen gehst. Das, das habe ich dir schon tausendmal gesagt, aber okay. Immerhin nutzt du die Zeit effektiv. Scholi will nicht fett werden. <lacht> ja, und deine? Ja, ich habe es ja vorhin schon gespoilert. Mein Platz 1 ist 10 Uhr, also morgens. Eben, weil aus Eben weil aus den Gründen, die du... <lacht> Wegen Gründen, aus Gründen einfach, will ich nicht begründen. <lacht> Nee, sondern ja, wir haben immer morgens circa 10 Uhr unser morgendliches Käffchen, wo dann ausgetauscht wird, wenn man am Abend davor noch eine tolle Serie angefangen hat, gesehen hat, dass Dieter Bohlen Sonnenbrillen produziert oder ähnliches und dann noch so Insta-Accounts checkt und äh, Podcast macht oder sich halt einfach unterhält. Und das ist dann immer so ein gediegener Start in den Tag. Und ich freue mich dann immer schon, wenn ich bei Arbeit komme und auf die Uhr schaue, ah ja, bald ist 10, dann geht's runter, Kaffeezeit. Seit Kick
1: Izzy freust dich nicht mehr, weil sie hat seit äh, paar Wochen jetzt immer
0: so ein schönes Day reingedrückt bekommen, dass sie immer so um 9 Uhr an der Matte stehen muss und erstmal 800 Meetings hat. Das ist natürlich katastrophal, wenn man um 9.30 Uhr irgendwie schon ein Meeting reingestellt bekommt, aber trotzdem, ich versuche die 10 Uhr immer irgendwie zu pflegen oder 10.30 Uhr kommt immer drauf an, wie wir Zeit haben, manchmal klappt es auch nicht, aber trotzdem ist, wenn ihr, wenn keiner Zeit hat, ich nehme mir immer 10 Uhr meine Kaffeepause und da versuche ich irgendwie kreativ zu sein, so lange wie es geht und äh, ja, das war es auch schon, das war eine kleine Liste. Aber hast du auch einen Lieblingstag eigentlich? Mmh, schwankend. Also früher, als wir immer unsere Saufgelagere
1: am Donnerstag hatten, war es definitiv der so Donnerstag. Ja. Auf den Freitag kann ich mich tendenziell nicht mehr freuen, weil ich immer weiß, dass ich dann noch zur Uni gehen muss. Deswegen ist für mich der Freitag nicht wie für andere auch der Freitag. Äh, dann sage ich einfach... Der Montag, weil wir da immer aufnehmen. Ja. Ah, ich hasse den Montag so sehr. War
0: eine Lüge. Ich glaube, ich nehme doch den Donnerstag. Ja, ich nehme den Donnerstag. Nee, ich, äh, ich muss auch sagen, egal welcher Tag es ist, es ist immer der, an dem wir zusammen aufnehmen. Ja. Das ist mein Lieblingstag, egal welcher es ist. Es ist nicht immer Montag, ihr wisst. Ja. Ähm. Mal, mal Podcast-Party, mal Erwin und Edwin am Freitag. Ja. Kann immer mal passieren. Kann irgendein Tag sein. Aber egal welcher, es ist immer der Tag, an dem ich mit dir aufnehme. So, wir es vergessen, Ja, ja bevor wir es vergessen, ich, mir ist nämlich
1: gerade noch was ganz Tolles eingefallen. Und zwar ähm, ein Tipp, wie man es schaffen kann, effektiv zu arbeiten. Oh. Das habe ich in der Instagram-Story gesehen und ich habe mich so angesprochen gefühlt, dass ich es wirklich mal ausprobiert habe. Ich dachte gerade, du sagst, das habe ich in der InStyle gelesen. <lacht> nee, in der Glamour. <lacht> ähm, nein, weil ich mich gerade selber ein bisschen daran erinnert habe, wegen diesen, wegen diesen Time-Challenger. Und zwar... Ähm, hat nämlich ein Designer mal in einer Instagram-Story erwähnt, wie er es geschafft hat, effektiv zu arbeiten, ohne sich ablenken zu lassen. Also wirklich mhm. in der Zeit alle Medien, E-Mail, Slack, Handy, alles beiseite legen, ausschalten, dass du wirklich nicht darauf zugreifst und dir einen Timer setzt von wirklich 90 Minuten kontinuierlich durcharbeiten, also wirklich konzentriert an einer Sache dranbleiben und dann 10 Minuten Pause machen. Das ist so das effektivste Arbeiten, also jetzt aus dem Designbereich. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch auf andere Bereiche interpretieren kann, aber das muss man mal ausprobieren. Also wirklich von allen Sachen, die einen ablenken, und das passiert halt so häufig. Man muss sich wirklich versuchen, in eine Zone zu begeben, Mucke reinknallen, wirklich jeden Menschen ignorieren, alle E-Mails ignorieren für den Zeitraum und sich 90 Minuten Zeit nehmen, an einem Projekt effektiv zu sitzen. Und das
0: ist anscheinend äh, sehr lukrativ. Ja, warum nicht? Danke für den Tipp. Kann ja. man mal ausprobieren. Ich weiß jetzt schon, dass es für mich nichts ist, weil ich kann so unter Druck, das ist nichts für mich. Also wenn ich weiß, okay, 90 Minuten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee. vielleicht. es mal. Also für
1: mich, als ich es, es mal ausprobiert habe, also im ersten Moment war es auch sehr unangenehm, wenn man wirklich halt so, oh scheiße, ich muss was reißen, aber es ähm, bewegt einen dazu, was zu machen.
0: Du hast es schon ausprobiert mhm. und du Stiftung Warentest approved, oder?
1: Ja, ich sage...
0: A Plus, aber nicht A, A, A plus. Stiftung Nessi Test. Ja. ja, okay. Ja, warum nicht? Probiert's aus, Leute, und schreibt euer Feedback in die iTunes Kommentare und lasst eine Bewertung da. So, wir sind in Urlaubsstimmung. Langsam kommt sie, sie kommt. Äh, ach, ich freue mich so. Was wird in Urlaub? Nessie, Urlaub Nessie. Was, was hört Urlaubs Nessie? Hey, wollen wir so eine Urlaubs-Playlist machen? Ich hätte schon Bock eigentlich.
1: Wie, noch eine Playlist? Ja, warum nicht? Ich meine, wir haben einen Account nur für Playlist. Das doch <lacht> ja, geil. Ja. Urlaubs Nessie und urlaubs Dunia, oh, das machen wir. Aber ich habe, auf eine, ich habe auf jeden Fall einen Song in die Playlist Nessie reingehauen. Und zwar, ähm, dieser Song spiegelt genauso viel wieder wie ähm, meine Strategie, was ich in meinem Urlaub machen werde. Das heißt nämlich kein Plan von Magic. <lacht> ich habe doch keinen Plan, wo ich hinfahre. Also Leute, falls ihr einen
0: coolen Urlaubsspot kennt, der vielleicht nur zwei Euro kostet, dann schreibt mir in Instagram, wird mich freuen. Ja, okay. Also Magic. Mhm. Äh, ja, bei mir geht's äh, wie jedes Jahr mit dem Lambo nach Dubai. <lacht> Deswegen. Von, bei mir gibt's auch auf Playlist Dunja ein Lied, das meinen Urlaub perfekt beschreibt. Das heißt nämlich Mr. Refrigerator von Bilderbuch. Ähm, keine weiteren Kommentare. Kann man sich einfach anhören bei Playlist und ja. Ich dachte, du kommst jetzt mit Flair. Ich fahre mit meinem Lombo. Ja, stimmt, gar eigentlich auch eine gute Idee gewesen. Ja und Leute, das war's. Montagsmeeting geht in die Sommerpause. Wir hören uns wieder am 2. September mit vielen neuen tollen Sachen, kann ich schon mal sagen. Bis dahin, ich hoffe, ihr habt auch Urlaub, ruht euch aus und wir sind bald wieder für euch da. Wenn ihr es gar nicht aushaltet, ihr wisst, iTunes-Bewertung oder, <lacht> oder... Schreibt <lacht> endlich eine iTunes-Bewertung, das kann doch nicht sein, Leute. Oder auf Instagram, Montagsmeeting, schreiben, äh, mal gucken, vielleicht äh, check ich vom Strand mal die Messages und dann können wir uns unterhalten. Ansonsten, wie gesagt, wir hören uns am 2. September, wünschen euch eine schöne Zeit und äh, ja, bis dahin schöne Montage. Schöne Montage, haltet gut durch. Bussi, Papa.